0: Слушате подкаст Замало одрасли. Здраво свима и добродошли у подкаст Замало одрасли. Данас pričamo о томе на кој начин се заправо наш живот, односно, па превјесено та нека дневна рутина мења, какве нове обавезе добијамо и какве, па с друге стране, нове прилике добијамо теме ako počemo živimo sami. Znači, šta sam, št ja to dobila kad sam počela da živim sama, naravno i šta sam, a i kažemo, na neki način tu izgubila, koje su možda neke dobre stvari koje sam dobila, a možda neke dodatne stvari koje zbog to i nisam toliko srećna što moram da ih radim. I nekako, prosto tako sam, ja bih prvo uvek počela od obaveza. Koje su to neke obaveze koje moraš da uračunaš da ćeš imati ukoliko živiš potpuno sam ili sama? Naravno, ukoliko imaš cimer ili cimerku, nebitno da li je to partner ili prijatelj ili prosto cimerici ili cimerka, naravno neke od ovih stvari mogu da se umanje, negde tu može da se smanji teret, ali i dalje nije isto kao kada prvenstveno živiš sa roditeljima koji svakako preuzimaju, uglavnom, najčešće, uh, ipak neku veću ulogu u tom održavanju domaćinstva. Jer kad ti živiš sam, ti si jedno domaćinstvo. Sve što moras uradi u kući, stanu, moraš ti da uradiš. Nem, nema ko drugi, neće niko drugi. I prosto, to je nešto zašto je bitno da to znaš. Pa prvo, prveno sam da se mentalno pripremiš. Da te stvari te čekaju. Jako teško možeš da ih izbjegneš. Svema ako zaista nemaš baš veliku, velika primanja i onda možeš gomilu tih stvari da prosto prebaciš na nekog drugog jer većina toga opet možda se plati da radi neko drugi ali zavisnosti od toga šta, na šta, o čemu točno pričamo to je uglavnom luksus koji studenti ne mogu ili nebitno mladi ljudi koji su tek počeli da žive sami uglavnom ne mogu da prijušte ne znam ko može da prijušti ne slušamo i podcast ne znam ne, neću napred da da ali ono kao verovatno? I evo šta je recimo nešto što ja sam primetila da sad radim, a ranije nisam. Prvo, planiranje jela. To ovako su zvuči kao, te nešto pože, misli kako ti je to prva stvar koja ti je pala na pamet ili zašto je to toliko bitno, ili možda zvuči kao to ne oduzima previše vremena, ali iskreno, zapravo da, ti najčešće ćeš jesti tri obroka dnevno svaki dan. Znači, ti svaki dan moraš da znaš šta ćeš tri puta dnevno da uneseš od hranu sebi, da tu hranu ne samo pripremiš, nego i obezbediš da bude tu, a onda nakr prije toga svega moraš da odlučiš šta će to da bude. I to stvarno ume da bude zamorno. Jer to nije kao, a sad jednom smislitiš šta ćeš da jedeš ili tako nešto. Ne, to je svaki dan i konstantno i kao samo ne nestaje. Uvek je tu, uvek moraš da biraš šta ćeš da jedeš, uvek moraš nešto sebi da pripremiš. Čak i ako odeš da kupiš nešto kao već gotovo i dalje moraš da, aj kažemo, isplaniraš šta će to bude, gde će to bude i kada će to da bude. Tako da ni to ne rešava mnogo. O, način na koji se ja nosim s time da mi bude ipak... Uh, jednostavnije da što manje... Pa prvenstveno svoje energije trošim jer ono što sam ja primetila da uh, nem, nemam toliko često problem sa time da nemam kao fizički dovoljno vremena za stvari jer prosto umem jako lepo da organizujem svoje vreme i u tom smislu nije da mi kao... Desi se naravno nekada, ali vrlo često mi ne fali toliko vremena u jednom danu koliko mi je prosto moram da čuvam svoju energiju da prosto Svarno mogu da izražim svi ti sati koji sam budna i slično. I neke stvari koje ovako možda sad deluju nekome ko uh, ima nekog drugog da brine o ovim stvarima, kao, bože, kako to može da te toliko umara, ali sve te male odluke koje stalno moraju se donose jesu nešto što crpi, to je konstantan taj, kažemo, umni rad koji moraš da trošiš da setiš uh, Šta možeš da jedeš, da iskombinuješ, da ti ništa ne propadno frižideru, da ipak ne jedeš isto svaki dan, da uračunaš li to da li imaš vremena da nešto spremiš, kako bi možda nešto što kupiš mogla ili mogla da iskoristiš za više obroka, da li možda ti treba neki obrok koji moraš da nosiš iz kuće sutradan ili slično, zato što, ne znam, imaš neke obaveze, tako da ne možeš da stigneš da učeš kut kući. I gomilio još faktora koji sve to čini mnogo komplikovanijim od... E, imam meni ispred sebi, treba kažem da li hoću da izaberem uh, kapričozu ili uh, margaritu. Mislim, u tom smislu to stvarno, pogotovo ga traje konstantno, u me zaista da umara. I ono što ja radim da bi, kažem, sebi to olakšala, ali do duše moram priznati da sam to radila i ranije dok sam živala sa roditeljima. Samo je stvar što sada vidim koliko je to dobro. <laughs> A to je, uh, ja jedem isu stvar za to Sad, nekome to možda zvuči neobično, fascinantno, čudno, glubo, zastrašujuće, ne znam. Ali kao, ja manje više svoj doručak. Mislim, ja sam stvarno kao preko deceniju i po jela isu stvar za doručak. Malo sam menjala, ali na kraju krajeva isti koncept, a to je nešto sa mlijekom. Znači, dakle, to budu neki musli, neki jastučići, neke pahuljice, nešto tako. Uglavnom, nešto prvo što je vrlo jednostavno da se spremi, i jer sam jedan doručak samo i sebi spremala kao dosta, dosta mala, jer šta tu ima toliko teško, treba samo da imaš motoričku sposobnost da sipaš šta god je to iz kese i da, ili kutije i da dodaš odgovarajuću količinu mleka, i to je to. I prosto i kad sam počela želim sama, samo sam nastavila da jedem takav doručak, jer generalno ne volim teške stvari za doručak, Ne bih mogla da jedem jaja za doručak ili tako nešto, prženice, to mi je bio najći pa kao pokušati da jedem prženice doručak, nema šanse. Prosto volim nešto što se lako sprijemi, lako pojede, brzo je gotovo i realno nije veliki težak obrok, a samo nešto da mogu da preguram jutro jer ja jedem čim otvorema oči. I na taj način ja ne moram ujutru da se zamaram time što ću ja da jedem. Jedino kad možda promenim je ako recimo, ne znam, ne mogu da nađem brend koji inače koristim, pa onda moram da uzme neki drugi ili slično, ali ja samo kupim kutiju toga, samo zatrudim da uvek imam mleka i to je sve što je meni potrebno da bi ja jela doručak. Na taj način ja se sebi olakšala. Ne morate, ukoliko ne volite takvu vrstu doručku, ne mora to da bude jedino. Ali imati neku rutinu u smislu kao, ne znam, neko možda voli da jede jaje za doručak. Ako ti je okay da svaki dan jedeš jaje za doručak, to može mnogo da ti olak S druge strane, ja također manje više jedem isto večeru. Odnosno, ja volim da sendvič za večeru. To je nešto što mi je ostalo navika, opet kao od kad sam živjela s roditeljima, jeli smo sendviče, šta god je različite stvari na sendvič, ali to je uvek bio sendvič, eventualno ponekad mama napravi kačama ili nešto po tom fazonu, ali, ajde kažemo, standardna večera je bio sendvič. I ja kad kažem večera, ja pomislim na sendvič. Ja znam da ima ljudi koji jedu obilne večere i kao, večere koje su zapravo ono što bi ja nazvala ručkom, kao obrako koje je meni ručok, ali i prosto meni večera je opet tako nešto vrlo lagano. I to je ono što ja radim, samo sremena na vreme menjam sa čim ću napravim taj sendvič. zavisnosti od toga šta mi je kada se jede, šta mi je lakše kada kupim i sl. I onda samo treba opet, i kad te stvari kupim obezbeđena sam narednih par dana, da prosto... Imam šta da jedem, samo treba da obezbeđujem hleb, da uvek imam relativno sveš hleb i to je to. Na taj način ja već ne moram da brinem o dva obroka, me i su manje više dva obroka isplanirana i samo treba da ih kupujem relativno ovaj, često kako bih imala uvek šta da jedem. Jedino čemu ja moram da brinem je ručak. I ja svaki dan planiram šta ću da jedem narednih dan, 2, tri zavisi kako kada, da li treba da ukombinujem nešto da treba da nešto to potrošim da li sam videla da je nešto na sniženju pa na osnovu toga pravim ručak da sam videla neki recepti i hoću da ga napravim i slično to su sve načine koje ja biram ručak ali ja imam samo ručak i da, to je opet jedan obrok dnevno i no, nikad ne prestaje da dolazi taj ručak ali opet kao mnogo je manje nego kada bih morala planirati sva tri obroka Ukoliko to kao jedanje iste stvari stalno, nekome ne odgovara jer znam da ima ljudi kojima to prosto nije okej, okay, ne vole to i to je sasvim u redu. Ima nešto što moja drugarica radi, ona uh, je trenutno na studijama u inostranstvu i živi tamo u domu, ali oni u domu mogu da kuvaju. I ona je mislim generalna debega koja voli da kuva i ja volim kad ona kuva. <laughs> Ovaj I stvarno kao uživa u tome. I njena večera je, aj kažemo, tip obroka kakav je moj ručak. I šta ona radi, pošto ipak i ona sama, to što je ona u domu, jedin, možda ima neke stvari koje ona, aj kažemo, ima manje kao obaveze nego ja. Ali opet manje više, što se tiče kao kuće i toga svega. Ali manje više to je to, s obzirom na to nisu oni domovi, poput recimo našeg studijenskog doma, gdje prosto je to samo soba. Ovo je već ipak više kao neki možda poludeljeni stan, a je tako da ga nazovemo, u tom smislu tako da i dalje ima dosta obaveza kao da živiš u stanu, uh, potpuna sam. Uh, I ono što ona radi je kako bi ipak sebi štedala vreme, jer kog koga da voli da kuva i kao to njoj ne predstavlja kao meni obavezu, uh, ipak i ona ima dosta obaveza kao fakulteta i da kad pokuša da uklopi sve, mora ipak negde da, aj kažemo, sve bio lakša. I ono što ona često radi je da uveče, pravi sebi večeru, ali napravi duplu količinu i onda pojede pola za večeru a druga polovina i ostane za sutradan za ručuk. Na taj način ona je prosto sebi dva obroka napravila, ne samo isplanirala, nego čak i napravila kao jedan. I to je recimo super stvar da na taj način sebi olakša jer prvo, kažem opet, nije moral da razmišlja dodatno a dobila je dva obroka. Ako ti ni to ne odgovara, signu postoji još načine na koji možeš sebi da olakšaš. Znači, to je sve okej. Okay. Ja recimo što radim isto da bih sebi pomogla da u trenutku kada mi ne pada na pamet što bih mogla napravim, a nemam recimo ništa što će da mi ja kažemo da inspiraciju u kom smeru treba da idem sa hranom prosto pravim spisak toga što samo od obroka pravila za ručak da bi kad ne znam što da napravim samo otvorila to i odatle izabrala što ću moći da napravim. I na taj način praktično Sebi pravim meni gdje ja mogu da izaberem šta hoću da pravim i prosto što više vremena prolazi, što ja više hrane tu dodajem, to mi je sve lakše. Naravno, ja i dalje otkrivam nove recepte, uvodim nove stvari i slično, ali opet imam i te neke stvari na koje mogu da se vratim da im prosto bude lakše. A, sljedeća stvar je, treba, sam se spremi hrane i planira hrana, treba i da se kupi. I opet to nekako delujemo znači malo onako, suvično kao dobro da odeš do prodavnice, ali koliko ne ideš do prodavnice kod kuće, ti verovatno ili ako ne ideš stalno do prodavnice kod kuće ili jedino do prodavnice kod kuće uh, vidit ćeš da zapravo ti jako čeo se treba da odeš do prodavnice ja recimo nemam problem, volim da idem do prodavnice i nekada mogu i tri puta dojem do prodavnice ako nešto nisam, ne znam, zaborav sam da mi nešto treba ili treba da odem do nekoliko različitih prodavnice, ne mogu sve da kupim u jednoj i slično kao nije mi to problem, ali to jeste nešto što jeste I to kažem kao neko koji živi jako blizu relativno velikih radnjih koji rade 0.24 i kao gde manje više sve mogu da sebi nabavim na pet minuta od kuće. I, ali neko ko možda živi dalje od prodavnice, to onda još dodatav nutrošak vremena. Moja taktika što se prodavnice tiče je, s obzirom da ipak živim sama i imam jako mali frižider, ja vrlo često idu u prodavnicu. Zašto? Pa zato što uglavnom kupim za samo par dana, nekada je to tako za jedan-dva dana, jer, em što, ja to sve moram da nosim ručno, mislim kao, ne, ne, nemam čime drugim da do prodavnice, jer su blizu, ali opet kao, meni ako natrpam puno u kese, stvarno možda bude teško, jer, opet kažem, najčešće idem sama do prodavnice, uh, saj mi tim gledam, znači, da se ne pretovarim, jer lakše mi iskreno dodam dva dana u prodavnicu, nego dodam jednom i da se natovarim kao magare. Uh, a s druge strane opet kao za gomelu stvari mi se ni isplati da sad ja natrpam, ne znam, ne znam hranu za narednih nedelju dana, kad ja nemam to baš efektivno nigde da stajim, ja nemam pravi zamrživač. Drugo, ja dosta jedem svežeg povrća i samim tim se trudim da to povrće bude što svežije, da što manje stoji. I zbog toga, opet kažem, uglavnom kupujem stvari u manjim količinama, koliko god da to malo može da bude. Stvari koji kupujem većim količinama su uglavnom one koje ne more stoje u frižderu i koje nemaju baš nekog krat, krata krok trajanja. Ali i dalje, kažem ja u prodavnici, ne kupim puno odjednom. To je moja taktika, meni to odgovara i ovo su razloze zašto mi to odgovara. Nekome će možda više odgovarati da ili kolima, ili ne znam, sami ili sa onim nekim kao kolicima, onim kao za pijacu, Ode do prodavnice jednom nedeljno i da ne trpa stvari. Jer, recimo, koliko ti treba par stanica busem do prodavnice, neke veće, pa onda nećeš kao ja da trčkaš u prodavnicu stalno. Ili ukoliko možeš da nosiš više, ili ukoliko bi u prodavnicu išla kolima ili išla kolima. Recimo, ne znam kome je Lidl relativno blizu, ali opet nije ni da se ide peške, a ima kola, pa može ti da ode u Lidl i da stvarno ne većinu hrane za nedelju dana, na primjer a da, ne znam, sveš hleb i možda neku voćicu kupi u nekoj maloj radnici u svom kraju i slično. Mislim, to su sve načine koji možda to može sebi da prilagodiš, ali treba imati na umu da je to nešto što ćeš morati da trošiš vrijeme. Naravno, ti možeš i da naručuješ hranu preko Volta, Glovoa i ima sigurno još ove ovaj stvari, ali te usluge nisu jeftine. Ja sam, recimo, koristila jedno vrijeme... Uh, ja ne znam, to bio glovo, verovatno glovo da mi donese posip uh, za moju mačku <laughs> zato što taj posip ima tipa 8 kila i ja sam shvatila da je meni jako teško, iako je DM u kojem to kupujem opet jako blizu moje kuće ali prosto meni je to bilo užasno teško i bolilo me prosto da nosim i shvatila sam da nema potrebe s obzirom da posip pak treba vremena se potroši da ću radije doplatiti malo i imati to doneto na kuću Sada mi dečko pomože i on uglavnom ode i kupi, a ja pre toga nisam tala da ga maltretiram da, me, da ide sa mnom a, da to nosi, ali eto, on je rekao da će da nosi posebno kako treba, tako da sam na taj način to rješila. Ali prosto za sve te stvari morat ćeš da odvojiš vremena i prosto samo nađi taktiku koja je tebi najviše od gore. Sledeća stvar je pranje veša. Veš, neće te neće sam da se opere, moraš da ga pereš, moraš da ga širiš, moraš da ga skupljaš, moraš da ga slažeš. I to je nešto što mi se čini da većinom preuzimaju roditelji, uglavnom majke, u kao aj, kažemo, većem domaćinstvu, da rade i onda mislim da dosta ljudi ne vidi koliko, to treba, koliko tome treba se vodi Ono što je dobra stvar kod uh, veša je što čak i ako si lenja osoba, čak i ako... Ne planiraš dovoljno, ako zaboravljaš i slično, ima nešto što će te naterati da opereš već. I to nisu ni majice, ni pantalone, ni tišta od toga, nego gaće. <laughs> Limit koliko najduže možeš da ne opereš već dok ne potrošiš sve gaće ili eventualno čarape. Da čarapiš možeš nekako i da se snađeš. Ali gaće su onako baš ograničavajući faktor i onda ćeš biti u trenutku da ćeš biti fazodno, hm, okej, okay, ili mogu da kupim još puno gaća, ili mogu da opere mašinu. <laughs> Ali šalje na stranu, ovaj, stvarno, to, to jeste tako. A, naravno, sad to koliko ćeš često prati veš, a, zavisi od toga i prvenstvo koliko mašinu imaš, da budem iskrena. I ja imam recimo relativno malo mašinu i onda ja mogu recimo najčešće dva put nedeljno da perem one pola mašine, kao, jer je tako po programu, um, i onda perem jednom sveto jedan taman veš, i na dve nedelje operem, uh, ne znam, ili posteljinu, ili uh, ako je zima, džempere, ili, ne znam, ove gluposti tipa krpe, cegjere, papuće i slično I kao, tako, dva do tri puta nedeljno ja puštam mašinu. I, ok, pustiti mašinu, mislim, ono, samo natrpati stvari unutra, To ne oduzima puno vremena. Ni samo širenje veša nije puno. Meni travao, ne znam, petnestak minuta, maks. Ni slaganje nije puno. Ali kad sve to ono spojiš, to je možda pola sata, malo jače, četvrst minuta po jednoj mašini veša. Ako imaš dve do tri mašine, mi smo već došli do preko skoro dva sata vremena da, za nešto što tako zvuči trivialno. I kao, okej, okay, to, a onda dodaš prodavnicu, a onda dodaš uh, pravljenje, planiranje, obroka i sve to. To su sve stvari koje Odusimo je i odusimo je energiju i moraš da budeš svesna ili svesna da ćeš i to morati da radiš. Prosto pre nego što se zaletiš, da znaš da te to sigurno čeka. Moraćeš da izbacuješ đubre. Koliko god da to sad opet kažem, zvuči trivijalno. Neka će te mržeti, nekad ćeš biti lepo obučena i neće žaleti da pored sebe imaš đubre koje može se da se prospi da te isprlja. Možda nemaš kantu za đubre koje je dovoljno blizu tebe ili koja ti usput negde. Sve su to sitnice koje jesu deo svega toga. Čišćenje i sređivanje, da, sve to je na tebi, sve ukoliko ne možeš da platiš nekoga ko će to da radi umasno tebe. Mislim kao, jedna od mojih najvećih želja je da platim nekoga da mi čisti ovaj stan. Prosto, to, to sam od melena znala da želim <laughs> i dalje nisam ispunila <laughs> ovaj, to, ali to jeste nešto što ja definitivno imam u planu, čim budem imala veće prihode, da imam nekoga ko će da mi čisti stan. Jer, ne, mislim, nije da ne volim da čistim, ali e, zabavno je jednom, od toga nije. <laughs> Kad to moraš reći konstantno, nije, jer vrlo brzo dođe ponovo taj vikend kada trebaš da uzmeš i da očistiš ceo stan. I to, mislim, pričamo stanu koji uopšte nije velik. Ali ono, imaš da oprišeš prašinu, imaš da stalo nešto posređuješ da se ne bi pravio haos. Pa onda imaš možda da oribaš pored, zato što je, ne umeš da kuvaš bez toga da prlješ sve okolo i... Da, stalno ti je prljavš pored. Pa ne znam, operi sudove, pa jedan, drugi, treći obrok, pa stano, svaki dan periš sudove. Pa onda ne znam, ponekad treba oprati i prozore, pa ne znam, obriši ogledalo, operi uh, kettle. Na kraju onda da oribaš podove, da ih očistiš, usisaš, šta god da radiš. Pa istresi ovo, pa namesti ovo, pa zategni krat. Sve te stvari se nekako nagomilaju i prosto vidjet da... To jeste dosta trude i energije koje mora se uložiti, kažem. Ukoliko možeš da platiš da to neko drugi radi umasno tebe, moj prvi savjet je apsolutno da platiš nekog. Znači, ako išta treba da platiš da ti neko drugi radi, to je da ti neko čisti stan. Mislim, ono, izmogu. <laughs> Radije bih to nego da, ono kao, ne znam, plaćam da mi neko pravi hranu ili, ne daj Bože, još naručujem strane, preko volte tako nečega hranu. Znači, definitivno da mi neko čisti stan bi ovaj, stvarno, olakšalo <laughs> meni u mom životu. U uh, i takođe, mašina za sudove. U uh, to, da mogu, da mogu da kupim, da je stavim ovde, stavila bi je. Ali dobro, to su sve neke stvari na koje moraš da se pripremiš, da te čakaju. Što se tiče, uh, kako bih rekla, čišćenja, pošto čišćenje stvarno, mislim, oduzima da dosta vremena. Mislim, da budem realna. Stvarno, treba vremena. Znaš, dok ti sve to odradiš, Tu se nakupi. Ok, neko je brži, efikasniji, ali većina nas nije. Uh, ono što je neki moj savjet je to je da uhvatiš neku rutinu, da vidiš kad ti smatraš da nešto treba da se očisti. Recimo ja imam mačku i zbog što imam mačku, moj stan se prlja mnogo brže nego recimo kad smo nas petoro živjeli u jednom stanu. I to mogu da kažem da brat, sestra, tata i ja nismo bili ovaj, nikada ne, pretrano Naprotiv, neće što mi ja sve kažem, predstavno, mi nikad nisu bili urodni, niti ono čistunice, niti šta. Jedano je moja majka, žena koja je tu pokušavala da drži red i čistoću, ali kao mi smo stvarno neko ko nije. Mislim, ja prva i dan danas ne znam da jedem, da se ne uflekam. Um, tako da prosto takva sam, ali to ne može da se poredi sa št koju štroku ovo, malo krzano pravi, zašto prosto linja se mnogo... Dlaki onda vuku u pršinu, drugo ima posip koji se vrlo lako raznosi i on također onda prlja svuda. I prosto to je nešto što meni dodatno stvara pritisak na čišćenje. U smislu ja bi trebalo čistim češće nego što recimo koja sam živala s sa roditeljima. I prosto to je nešto sam ja svesna. Ja se trudim koliko mogu da idem za tim ritmom, ali prosto jeste dosta zahtevno. Neko recimo možda i manje prlja stan i morat će recimo da ga čisti jednom u dve nedelje, a ne jednom nedeljnom i slično. Prosto, najdi svoj ritam, nebitno što ti drugi ljudi kažu, možeš to da kao, aj, kažemo, savjet odakle da kreneš, recimo, ja čistim kuću jednom nedeljnom i to je ono kao, to je za moj stan na žalost minimum, kažem zbog <clears throat> mačke, ali uh, to je recimo možda nekako idealno za neki prosječan stan, da jednom nedeljno čisti, ali prosto, ukoliko ti vidiš da ne možda samo da ti drži jednom nedelju, a ti imaš vremena i snage i volje, to radiš češće, to je okej. Okay. Ako vidiš da nema potrebe, se realno ne uprlja, i to je isto u redu, čisti ga na 10 dana, čisti ga na dve nedelje, vidi kako ti odgovara i uhvati taj rit. Ukoliko si neko ko ne voli da čisti i ima problem da prosto se sa svim tim obavezama nosi, moj savjet je da to prosto pretvoriš u igru. U neko, aj, kažemo, Pa da, više kao neki izazo, više kao neki ta vrsta igre. Recimo, šta ja radim sada? Uh, imamo nekao Wheel of Fortune <laughs> koji zavrtim i tu su mi stavljene sve stvari koje treba da uradim po kući. Iz nekog razloga kad, kad tako izaberem šta treba da radim, veću motivaciju da to uradim, nego kada samo... Napišu mu svoje sveštici šta treba da se uradi. Visi, glupo je. Delo je glupo. Delo je kao nešto što ne bi trebalo rešiti moj problem, ali i problem. I kao, if it's stupid and it works, it's not stupid. I to je nešto što sam jako naučila, jer prosto neke stvari koje sam uvela u svoje rutine, u svoj način života, koji možda delaju sa strane nelogično i ljudi bi našli gomilu mana i kao gomilu načina kako bi to možda moglo bolje da se uradi, Ne baš, nisu pravu, zato što sve te druge logičnije stvari odgovaraju nekom drugom, ali ne odgovaraju meni. I ono što je cijela pojenta da sam ja sada počela da prosto život prilagođavam sebi kako ja funkcionišam, a ne nekom pravilu koje tamo neko napisao, a tako nije ni napisano. Okay? Uh, Sljedeća stvar na koju treba da obratiš, uh, da obratiš pažnju je plaćanje računa. Uplaćujem računa naravno je uvek više financijski pritisak nego bilo šta drugo, ali a, i to je nešto što treba da se setiš da uradiš. Prosto, veruj mi, desi se. Ne znam, čekaš ovo, aj sad, sad ćemo uplatiti, ću kasnijima dobro otići, pogotovo ako ne daj Bože moraš da uplatiš ovaj, fizički. Jer recimo, ja moram da uplaćujem fizički, odnosno da odem da pošta i da platim, zato što moja gazarica traži da ima onu potvrdu da sam ja platila. I okej, okay, ja nju razumem zašto je to bitno i sve to, ali to znači da ja moram da se nakanim, da odem do pošte. A svi znamo kako su pošte i slično i kao prosto istog raznoga, neka da se desi da prosto pro dođemo polako i da pred kraj meseca, a da ja to nisam uplatila, iako sam realno... Mislim, ja nikada nisam zakasnila sa uplatom, jer opet takva sam osoba, ali vrlo lako može da se desi da se zaboravi. Recimo, otišla sam na put 26. u mesecu i zaborava sam da platim, I onda sam morala da zovem dečka da mi slika <laughs> u platnicu da bih ja mogla da platim račun jer sam prosto zaboravila. Srećom ti mačka pa uvek neko mora da bude u mam stanu čak i kad ja odem. Tako da kao ono, bio je neko tu mogo je da mi slika. Dešavalo se da isto je ona mi sestra slikala ne znam šta ne znam gde sam bila. A da pa, da pa bila sam od 20. do 30. na moru u mesecu i kao morala sam sestru da zovem da mi ona slika da bi ja mogla platiti jer do 20. nisam stigla jer kao pre toga more, pre toga su bili ispit i ovo ono i zaboravila sam skroz, a kao bilo bi suviše kasno kad se ja vratila jer 30. posljednji dan u mesecu bio i prosto nisam tela da uđem u sledeći mesec. Uh, ono što je isto, sad tu opet neki savjet, je uh, Ukoliko se potrudiš da platiš uh, infostan do 15. mjesecu, dobijećeš 5% popusta koji će vremeno malo rasti. I koliko god da to zvuči onako kao 5%, mislim, infostanu uglavnom ume da bude dosta velik. Nije u svim stanovima, ali u mnogim stanovima meni je, je dosta velik infostan. I prosto meni bi to značio. Ja nažalost to ne mogu da iskoristim jer postoji dug koji nije moj na tom računu i... Ukoliko postoji dug, ne može se ostariti i popustiti, zato ja ne žurim da platim do 15. jer kao ne parim nikakvu razliku. Uh, za račun za struju treba se platiti do 28. mesecu da bi se dobilo 5% popusta. Uh, I to je stvarno nije toliko teško jer kao, da ćeš platiti 28. u 29. u 30. samo plati u tom mesecu. Uh, za ove druge stvari uglavnom nema nekih povlastica ali možda neki operateri, ne znam, za telefone ili za uh, internet i kablovsku daju nešto, ali ja ne znam za to. Či to je opet nešto što onda moraš sebi da staviš kao ono, mental note ili fizički da staviš kao podsjetnik da treba da to odeš i završiš. Sljedeće je budžetiranje. I to je nešto o čemu sam pričala, imam epiz celu epizodu o tome, <gledanje> da sam i sa Marijom pričala o tome, on je i o budžetiranju kad je u pitanju... Uh, život u sunjskom domu, ja sam pričala o samom svom životu, u stanu, ali nebitno šta je, ti moraš konstantno da ipak vodiš računa o svom novcu. Svema ako stvarno nemaš platu koja je takva da ono, u Srbiji ono, manje više ne možeš da je potrošiš, a opet kažem, većina, nažalost, nema, moraćeš ipak donekle da vodiš računa. o tome. To ne znači da moraš da obsesiraš oko toga koliko novca trošiš. Prosto, valja zaista naći balans između uh, toga da prosto Toliko si obsednuti ili obsednuti time koliko novca trošiš, koliko uh, zarađuješ, koliko, koliko ono, da ne moš da misliš ni o čemu drugom i između toga da prosto uopšte ne razmišljaš i onda samo posled nemaš novca. Prosto to je nešto o čemu treba da se radi, ali posvećivala sam epizode tome, tako da ne bi sad išla toliko u detalje. Ono što sam ovdje tela kažem da to opet jeste nešto što oduzima i tvoje vrijeme i tvoju energiju. Da ti s vremena vreme pogledaš koliko novca imaš, Koliko imaš ušteđeno, koliko imaš na računu, koliko imaš u cashu, koliko novca si potrošila ili potrošila. Ukoliko si u tom trenutku na nekom ipak malo tanjem budžetu, onda možda moraš i malo više da računaš u smislu da izračunaš, dešavalo se bili su meseci kada sam prosto naređali su se neki veći troškovi, naređali su se malo manje zarade, gdje sam stvarno morala da povedem računa tako da ne bih potrošila neke posljednje svoje zalihe novca. I da bih imala prosto novca za sve što mi je potrebno. I šta sam radila, znala sam koliko imam novca ušteđeno. Nisam računala uopšte to šta ću zaradim, jer prosto moja zarada je takva da manje više dok ne dobijem taj novac. Ne, ne znam da li ga dobiti ili ne. Prosto tako je kada jedno sam radiš kao freelancer. I bilo mi lakše da znam koliko imam novca, maksimalno na raspolaganju. I onda izračunam koliko imam za šta, aj kažemo, da odvojim. Recimo, ne znam, znam da ću na račune morate da određuju cifru novca, recimo da sam 7000 na račune. Mislim, ja ću morati toliko da dam i to će, taj trenutak će doći. Znači, ja znam da već, ako imam, ne znam, 300 evra, i od 300 evra već moram da oduzmem 7000 i da te 7000 ne možu da odijem ni nešto drugo. Ako znam da moram da jedem svaki dan, znam od prilike sa mogu da prolazim bez problema, što se tiče obroka. I ja ću to da saberem, pomnožim sa vrojem dana u mesecu i da vidim otprilike koliko imam budžeta za hranu. I onda to opet podelite, da vidim koje je to proste, da ja prosto znam koliko mogu da variram. I možda ću neki dan potrašiti manji, biti ufazno, ha, ok, sad imam i kažemo malo rezerve za sutra, a onda sutrada možda mogu da potušim malo više. On će izračuniti od toga koliko mi ostaje za sve druge stvari koje sebi moram da kupim i na kraju da li mi nešto ostaje za stvari koje sebi želim da priuštim. I to je prosto, naravno, kažem, to ja ne radim svaki mesec, to radim samo kada moram, prosto, jer draže mi da jedan, dva meseca prođem tako i da posle imam, da prost, prosto mogu da nastajem normalno da živim, nego da budem vzum, baš me briga i da prosto Osog ne imam novca. Super je ako ne moraš dođeš u tu situaciju, ali prosto svima može da se desi da budu u toj situaciji i bitno je znati kako možeš da se snađeš. Čak i ako ne rađeš tako, ipak neka vrsta budžetiranja da znaš da li imaš možda za neke dodatne troškoje. Možda hoćeš da kupiš telefon, možda hoćeš da kupiš laptop, kompjuter, auto. Možda hoćeš sebi da obezbedneš neko putovanje, letovanje, nešto. Tu su te stvari za koje možeš da vidiš da li imaš novca i sve to, aj, kažem, o Oko novca ipak je nešto što troši tvoju energiju ko čega moraš da brineš. Nije isto kada ti svoj novac trošiš samo recimo ne znam, na uh, svoje izlaske, rođendane svoje drugara i cigare uh, i kada moraš da trošiš i za prosto svoju egzistenciju. I to je samo nešto na što treba se pripremiš da to jeste neki mentalni napor koji ćeš morati da s vremena na vrijeme prosto <gled> upotrebiš. Ali nije sve tako crno, nema samo loših stvari. To su sve obaveze koje je jako bitno znati da ih ima, ali prosto postoji mnogo, mnogo dobrih razloga i mnogo dobrih stvari zbog koje je super živeti sam. A to je provetstveno da se prilagođavaš sam sebi. Kao što sam rekla, prosto, i to je ono što je možda je jako bitno, mi kad dođemo iz svoje porodice i počnemo živimo sami, prosto, Imaš neke naučene stvari kao kako se nešto radi. Ja sam većinu stvari naučila od svoje mame kako se radi. Neke stvari svesno naučila u smislu mama me stavila i rekla Milica sad ćemo naučiti kao se širi veš. I ja tako širim veš. Ne do bog da pokušaš da širiš veš drugačije. Ne može veš se širiti kako, kako je meni moja mama rekla. Okay? <laughs> uh, I to je nešto sa čim ti kreneš u samostalni život. Naravno postoje neke stvari koje nažalost naučimo i nesvesno. Vrlo često su to recimo loše uverenje o novcu ili prosto neke stvari koje ti ostaju prve sadata uverenja koja ne, najčešće nisu dobra. Pogotovo mi ovde na Balkanu imamo dosta toga što vučemo kroz generacije što možda baš i nije najbolje i što generacijama polako popravljamo. I to je prosto, mislim, uverenje i ono kad ljudi ima toliko ljudi koji ono ako ne pojedu sve i stanjera neće da ustanu sa stola. Moje mišljenje o tome je dosa često mišljenje koje se ne poklapa sa drugim ljudima. Ali ja recimo nisam tako odgajana i ja to ne nosim iz kuće, ali mnogi ljudi nosi iz kuće. I prosto, to je nešto što ćeš ti tek kad kreneš da živiš sam ili sama da vidiš prosto da li je to nešto sa čime želiš da nastaviš da živiš ili ne. Ja recimo i dana da širim veš kao što je moja mama širila jer sam shvatila da je žena u pravu i da zaista je to najbolji način da širiš veš. Prosto tu ne imam zamerke. Ali neke stvari radim drugačije. Prosto, evo, nešto što sam ja skoro uvela i za sada sam oduševljena time, to je zate svi ono poznatu stolicu za nošen veš. Ono nešto što obučeš, ali nije što je prljavo da baciš na pranje, ali nini čisto staviš u orman sa čistom odrećim, je tako? I dećeš da staviš na stolicu. Ja takođe zovem chair of doom. Jer uh, prosto ono ponekad sam u fazonu ja ne znam kako fizika i dalje funkcioniše na ovoj stolici. Mislim da je fizika odavno napustila ovu stolicu s obzirom da nema šanse da se ovo deće može da se tu balansira. I na žalost ja prosto imam tu lošu naviku da ja ću tu da, ja ću da uzimam stvari odatle, ali nekako će magično se stvara nenormalnom količinom tu odeće. I to prosto Nije mi smetalo kada je to bilo u moj sobi, ali vremenom ovde ovako u mom stanu je počelo da mi smeta. I shvatila sam da bilo koji moj pokušaj je da ja sad kao da vodim računa, šta oblačim, pa kao kako da kombinujem da tu što manje imam stvari, da to odmah sledeći put obučem pa bacim, blabla. Bla. Sve one stvari koje mi mama pričala kako da to sve smanjim, nije uspela. Mislim, ja veram da njoj uspela, međutim meni ne uspela. I ja sam shvatila da to ne može tako i da to očito za mene nije rješenje. I onda sam videla na Instagramu nebojku koja je iznala svoje rješenje za taj problem, a to je a, nabaviš kutiju, sad sve je poglapno. Znači kutija koja može da se zatvori. I tu stavljaš da je veš. Sad neko će kaže pa da li, onda znaš to je veš koji ipak noše, možda može da je neprijatno miriše, drugo zaboravit ćeš, kutija je zatvorena, jao biće izgužvano, bla bla bla. Sve to jako lijepo. Ali sve to isto može da mi se desi i kada stoji na stolici. Naprotiv, stolice može da padne prašina, mačak leže na tome, pada hrane jer se ta stolica nalazi vrlo blizu onoga da ja zapravo kuvam. Znači, hiljada stvari može se desi sa time i grozno izgleda. I prosto pravi haos u kući. Ja sam otišla u Pepko, kupila kutiju za 600 dinara. To je ona rasklopiva kutija. Ima poklopac, ima čičak. Savršena i tačna staje ispod stolice The Chair of Doom. Znači, ispod te stolice staje. I sada Prvo, imam ograničenje koliko odeće tu mogu da držim, jer kutija ima svoju veličinu. Kada dođem do toga da je kutija puna, nešto tu ne valja, znači moram, moram da prebiram odeću. Drugo, znači više ne izla ružno, ne pada ništa dole, ništa ne pada po tome. Ok, mačak i dalje leži na kutiji, ali bar ne leži u kutiji, jer je kao, zatvara se. Znači samim tim moja odeća je zaštićena. Ja sam na taj način rešila svoje, ja više ne moram se zamaram time. Ja znam sada gde mi je odeća, ja ne moram da je stalno gledam, ne moram da smeta tu, ne moram izgleda ružno, ne moram da se prilj, ne moram ništa, a ja sam svoj problem rešila. E, to je upravo ono što možeš da uradiš time što živiš sam ili sama. Ti možeš da vidiš koje su načine na koji ti možeš da funkcionišaš kako treba, ok? Znači, prilagođavaš se sebi. Da, dolaziš sa nekim, aj kažem, uputstvom za upotrebu, Od svojih roditelja. Možda čak i od mene. Mislim, ja sam podelila dosta savjeta i kao neko će možda otići i ugledati se na te savjete. To ne mora znači da su moji savjeti svi dobri. Odnosno, svi ti savjeti su dobri za mene. Ali ne mora znači da su za svakoga. I to je cijela poenta. Da ti dođeš i vidiš kako tebi odgovara da vodiš stvari. Nege stvari ćeš, kažem, vidjeti i shvatiti da je osoba od koja si to ili naučila ovaj, radila kako treba. I bitiš uvozvan, mm, da, approved a za nešto ćeš kažeš, ok, ovo ne valja, hajde nađemo neki drugi način. I to je ne samo za glupost i poput nošenog veša, to možeš da uradiš za sve. To je i za uverenje o novcu, znači načina koji ti postupaš sa novcem. To su za načine koji ti komuniciraš sa drugim ljudima. Ti tolikom toga možeš da promeniš time što prosto promeniš lokaciju i imaš nekako veću kontrolu nad prosto svojim životom. Možeš da upravljaš svojim životom u potpunosti. Drugo je mir i tišina. Ja dolazim iz velike porodice. Naravno ima većih, ali boga mi ima mnogo više manjih. Uh, I prosto mi smo, ne samo što smo velika porodica, nemo što smo mi kao po defaultu bučni. Mislim, je stvarno zaista žao, ali mislim, vidite koliko ja pričam i vidite kakav ja glas imam. Samo ću vam reći da i moj brat, i moja sestra, i moja majka pričaju na isti način i svi imamo iste glasove, različite fontove. Ali bukvalno. Ne zna se ko je glasniji, ne zna se ko više priča, ko brže priča i ko više smara od nas. Stvarno smo prosto takvi smo. Svi <laughs> smo takvi. Um, I prosto kod nas je uvijek bilo bučno. Znači uvijek je neko pravio haos, uvijek, uvijek se nešto čuno. Nije postao minut mira i tišine u toj kući. Još su se kao, svi su se budili u različito vrijeme. Svi smo išli ukrajati u različito vrijeme. Svi smo različite stvari radili. Znači koliko god nebitno čak i kad smo živjeli u 100 kvadrata i dalje je bilo uvijek bu <laughs> I moram priznati da a, novo otkriveni mir i tišina kad sam počela živim sama bilo je nevjerovatno stvarno plus moja mačka je, mislim neke mačke su bučne Moj mačak je samo kada tipa odluči da iz nekog razloga želi da lista svesku ne znam, ne, savo kao lista svesku ali generalno ne mjauče često, vrlo malo tipa dva pod dnevno se oglasi i slično tako da meni je stvarno ovde tišina Meni buku sada pravi spoljašnjost, a ne unutrašnjost. I kao, ok, da, nekada to moram da regulišem muzikom ili, ne znam, pink noizom ili nečim, ali zaista pomaže kada, ne znam, u vetru se ne provodi ništa i slično. Ili, tipu, uveče možeš da odeš da spavaš na miru. Ili, prosto, imaš težak dan i možeš da budiš u miru i tižinu. Ne verovatno je, stvarno. Stvarno ne verovatno. Uh, sledeće je, možeš da odlučiš um, prosto da neke stvari, prosto da, pradiš kako ti želiš. I to je dosta bitno da prosto imaš to u slobodu. I to je vjezano za sve. Znači, za sve što radiš, jer prosto imaš to slobodu. Ono što recimo meni je možda zanimljivo, eto, moram da podnijem, sad mi je palo na pamet, jer kao možeš kao da odlučiš sve i svašta. Človjek bi rekao da, prosto ja dok sam živjela s majkom, imala sam uglavnom ograničenje da moram do 12, da sam kod kuće. Jedino kad nisam morala budem do 12 uh, kod kuće je tipak kad sam mi objasnila da 18 rođene mi počinju u 11 i da ne mogu da se vratim u kući do 12 i sl. Ali opet 18 rođene nisu bili stalno i eventualno ako idem na žurku i onda prespavam tamo i onda kao neću doći tako noći, to ću Ali uglavnom redku kad sam se zapravo tokom noći vraćala, uglavnom bi to bilo ili 12 ili posle pet. Između toga uglavnom nije bilo. I sad čovjek bi rekao kad sam počela ženim samo da će u prostor koji će da uradim, da kao ostavim do kasna. Druži. Ja sam gore sada. <laughs> ok, kao desi se nekada, ali to je toliko redko. <laughs> da, mislim, ja sam uglavnom u kući. Posle osam, ja i kad izlazim sa drugaricama, sada, usred danom, evo, ajde, leti, malo kasnije, sam uzrštaj vrući. Ali, što se toga tiču, to kao, mogu se vratim kući kako ću, uopšte, ne koristim, moram priznati. Ali, kao, u principu, možeš to da koristiš, što što ne moraš, možeš, jer ja nemam koga da provodim kad se vraćam kući, se mačka, ali, kao, on se, on jednako spava 20 sati dnevno, tako da, ono, kao, Ovo što mi nije žao. Baš kao ni mrvicu mi nije žao da ga promodim. I na kraju krajeva je nešto što možda ljudima sadeluje. Dosta ljudi ima problem kad ja kažem to kao da sama i sve to. To je što ljudi to gledaju kao ja, kao ja sam napuštila svoju porodicu. Kao ja viš ne živim sa njima. Kao da je to neka strašno loša stvar. Vrlo ću biti iskrena, a mislim da to može da potvrdi svako od mojih članova porodice. A to je da su nama odnosi mnogo bolji od kad prvenstveno ja ne živim s nj Uh, mislim, kažem zašto prvem svojim ja, ne zašto sam ja najgora <gled> nego zato što sam ja svojevoljno otišla, mislim kad su se moji razveli, okej, okay, naš četvor smo otišli ovaj, sve to, ali ipak su bili malo drugačiji uslovi a ovde sam ja otišla prosto nekako svojevoljno, ne iz moranja, nego eto što sam želala I iskreno, da, da li naravno u porodicu vidim ređe, logično, jer kao kad živiš s njima moraš da ih sviđaš svaki dan i kao nije da baš imaš neki izbor. Ali sada kada imam izbor kada ću da se vidim sa njima, mnogo više uživam u momentima koji imam. I kao mnogo su nam bolji međuljudski odnosi zato što prosto uh, nismo stalno zajedno i one naše svi imamo negativne strane, stvarno ih imamo svi. I uh, prosto mnogo manje se vide, mnogo manje dolaze do izražaja, upravo zato što ne provodimo svaki trenutak zajedno i svako ima vremena da se prosto odmori i da bude sam sa sobom. Naravno, to stvara onda neke druge izazove, a to je da ja moram da u svoj, svoje vreme uračunam to da treba da odem do mame, da treba se vidim sa sestrom, da treba se vidim sa bratom. To je nešto što da, ja sad sa njima biram se vidim kao i sa prijateljima, ali iskreno Ja znam da to nije bila greška, već zapravo znam da je to bilo mnogo bolje. Tako da, ukoliko misliš da ako već imaš loše ili klimave odnose sa porodicom, to što odeš može da ih poboljša. Naravno ima rojitelja koji prosto ne žele da njihovo dete ode, mislim kao, kao bukvom kontras na Ameriku, ono u Ameri izbrate napuniš 18 godine, ne vezeš da si deli u srednjoj školi, rojiti ti izbaci iz kući ili moraš da plaćaš. Uh, kirju. <laughs> Minuel, kod nas, roditelji u Fuzonu, mo šta je, sin, imaš samo 40 godina, dećeš od majke, pa nemoj. <laughs> šta će tvoja mamica bez tebe? Ovaj, I slično. Mislim kao, ne mislim da nije jedno ni drugo dobro. Smatram da je okej okay otići kad si spreman ili spremna. I da je okej okay da roditelji podrže dete i da ostane malo duže i da, jel te, ode malo ranije. To je jedno i drugo okej. Okay. Svako svojim tempom. Uh, ali prosto, Uh, kako bih rekla roditelji nekada neće ne žele da dozvele deci da odu ali mislim jako ću ja uvek moje majici biti dete njeno dete nevjetno koliko ja godine imala uh, ja sa 18 godina više nisam dete i to je jedna jako bitna stvar jer ja sa 18 godina mogu da radim šta hoću i to je stvarno jesno tako ali pod uslovom da više nisam pod njihovim krovom i to je to Mogu da ti zabrane da stvari pod njihovim kralom, a ne mogu zabrane da napustiš njihov kral. ta -da! I da im roditelj ime obavde da izdržavaju ako si student ili učenik. Do 26. godine. Samo da znate. Znajte svoja zakonska prava. Ne, mislim, kao, stvara. Tako da u tom smislu, stvarno to može biti prilika da sve te neke mane koje vidiš u svojoj porodici, sve te neke možda odnose koji možda i nisu najbolji, Popraviš, jer prosto neće ti da se međusobno stalno nervirati. Ovo možda bilo <laughs> sve, sve. Uh, Svem što sam, sa aha, vidim da sam stavila ovde upozorenja. Da, inače, kao pripremila sam epizodu, kao i, nemoj kažem kao i obično, zavisno kada nekada stvarno odmah znam što da ispričam i prosto pričam bez ikakvog plana, a nekada imam plan ispred sebe. I sam što sam ovaj plan pisao pre nekoliko dana i potpuno zaboravljam što naravno na njemu piše, pozorenja. E, da, upozorenje može se osetiti i usamljenom, da. Koliko goda da, ono kao mi primjeriti tišina i sve to, takođe opet osećam se usamljenom. Nema kažem često, više nije često, ali nekada se osećam usamljenom. Ono što definitivno znam da je mene spasilo, jer kao prosto kad i radiš i studiraš, još i kad je bila pre toga korona, jer pa ja sam se osećala sred 2020. kao i ako je prošao karantin. To je dalje bio period kad se mnogo manje izlazilo, mnogo manje išlo na faks, mnogo manje bilo ljudskog kontakta. Znači, prosto ono što može se desi je da se osjeću usamljeno, ono što je mene spasilo je mačak. Bukavlja da moj mačak nije ona klasična umiljata Instagram mačka. Znači, bukavlja najne fotogeničnija mačka ikada. Šalim se, sladak je on, ali, ali ne bi nikad mogla zaradim pare od Instagram profila na njegovo ime. Jeste mi pomoglo dosta ali mi je pomoglo da shvatim da mi je ljudski kontakt potreban i da zbog toga što ja nemam default ljudski kontakt, za razliku od toga kad sam živjela s nekim gdje bon, otvoriš oči neko je tu, i makar to bi negativan kontakt, imaš kontakt s ljudima, da prosto ja moram svesno da planiram ljudski kontakt. Nekada će to biti nešto jednostavno kao reći dobrodan prodavačici, A nekada će to biti ja se vidiš sa prijateljim ili sa povrticom. I prosto samo se pripremi da to može da ti se desi. Ali imam i cijelu epizodu o tome. Sve epizodi ću linkovati koje mogu da vam pomognu. Ću linkovati u opisu i prosto ono. Nemo da budeš obeshrabljen i obeshrabljena. Samo mnogo je bolje kad si pripremljen i znaš šta ti čaka. I to upravo ono čemu ova epizoda služi. Da budeš pripremljen ili pripremljena. Da posle ne bude jao. <laughs> Eto, to je neki moj mali doprinu svemu ovome A do sljedećeg epizode, slušamo se.